0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee. Eu sou a
1: Jana Bianchi.
0: E hoje a gente vai falar sobre a difícil arte de conciliar a escrita com família, vida pessoal e trabalho. Hoje, nesse nosso mundo cão capitalista o balanço saudável entre trabalho e vida pessoal está cada vez mais ameaçado. E aí a gente junta nessa equação um segundo trabalho, que é bem trabalhoso e que demora bastante tempo, e a bagunça está feita. Esse caso, no que a gente está falando aqui, no caso, é a escrita.
1: É, nesse episódio a gente chamou a Paola Civieiro, que é a esposa, mãe, engenheira, escritora de vários projetos e nossa amiga, para falar justamente sobre esses malabarismos aí que a gente precisa fazer para conseguir escrever... Mesmo tendo que trabalhar para pagar os boletos, né, que os boletos continuam chegando, cuidar uhum. da casa e, em alguns casos, até criar um filho, né. É, Paola, então, se apresentei pro pessoal, diz quem você é, mãe de quem você é, né, porque depois de um tempo você vira mãe da pessoa, o que você faz, o uhum. que você tem publicado? Conta aí pra gente.
2: Oi, pessoal. Então, como a Jana comentou, meu nome é Paola, é, eu sou a mãe da Lara, eu sou engenheira de alimentos, como a Jana, mas, no meu caso, não praticante, porque eu acabei seguindo <risos> uma carreira de marketing. É, e eu também escrevo fantasia e ficção científica nos meus poucos minutos vagos é, então eu tenho contos publicados na Trasgo um conto publicado na Dragão Brasil e tem contos também em algumas antologias é, e mais legal é que muito em breve sai também uma novela pela Dami Blanche
1: vamos ser companheiras e, de e, firma ah, a gente e... vai deixar os links tá? depois das coisas da Paula, no final Sim. ela vai falar de novo, vou fazer o jabazinho e... mas a gente vai deixar tudo aqui
0: e quando sai o livro, a gente, a gente menciona ele aqui Sim, também Sim, com podcast. certeza. Estou
1: muito ansiosa, porque nós, amigos, <risos> amigas, tem têm o direito de ler antes, né? Então, já posso dizer que é muito legal.
0: É, eu não li ainda, mas estou só esperando sair. Bom, então, vamos começar aqui colocando as coisas em pratos limpos. É, dá para conciliar uma vida, assim, cheia de responsabilidades, especialmente com um bebê pequena com a carreira de escrita? Paula, você chegou a pensar em desistir ou se afastar por um tempo? Ou acha que é melhor tentar conciliar com a rotina mesmo que você naturalmente diminua o ritmo, para não acabar desanimando. Como é que você fez esse malabarismo aí?
2: Então, Li, eu acho que é, falar que dá para conciliar, é, eu acho que é mais fácil falar que depende da situação e do momento que, que você se encontra, assim. Então, no começo você tava falando de conciliar né, escrita com outro trabalho, eu acho que a maioria dos escritores acaba tendo que, que fazer isso. Então, antes de eu, de eu virar mãe, né, era uma coisa que, que dava para fazer, assim. E depois é, que a Lara nasceu, eu acho que ficou um pouco mais complicado. Então, assim, tem momentos é, em que não dá para conciliar. Por exemplo, logo que a Lara nasceu, assim, nos três primeiros meses, foi, foi mais difícil pela questão de privação de, de sono, né? Então, ela dormia muito pouco. Então, tem uma questão física mesmo, né? de, de Quase de exaustão. É, que acabou dificultando, né? Eu não tinha cabeça mesmo para escrever. Depois que esses meses, esses primeiros meses passaram e ela começou a dormir melhor, aí eu, eu comecei a voltar aos pouquinhos, né? E aí eu consegui conciliar um pouco melhor, tentando ser criativa em como eu usava o meu tempo. Então, por exemplo, antes mesmo de dela nascer, eu sempre gostei de usar o Google Docs. Então, eu acho que para mim foi uma uma solução boa, assim, então eu escrevia no celular, às vezes eu, né, tava com ela ali, ela brincando na sala, eu não queria pegar o computador, tava escrevendo no celular, tentei até usar a ferramenta de ditado né, mas pra mim não funcionou tão bem, porque não, não casou com o meu processo criativo, mas eu acho que é uma alternativa. É, e, enfim, eu acho que depende muito da, re da rede que você tem também, né, então hum. ter alguém pra, é, pra ajudar e tal... É, então, assim, eu acho que dá para conciliar, mas vão ter momentos em que, que vai ser mais complicado e que ok, assim, sabe? Eu acho que para quem ama e, e né, gosta muito de escrever, eu acho que vão ter momentos que você vai se afastar um pouco e depois você vai ter que buscar, né? E é, ir adaptando a rotina conforme é, o seu filho, no caso, vai crescendo, né? Então, acho que faz parte essa, essa adaptação, esse vai e volta.
1: Sim, eu acho que uma palavra legal, acho que você pode dizer melhor que eu, é, tipo, priorizar, né? Priorizar a escrita... Todo mundo, num, independente de, de ter ou não um filho, né? Todo mundo tem suas prioridades. Então, por exemplo, sei lá, se uma pessoa curte... Um escritor curte jogar futebol, e pra ele é uma prioridade jogar futebol duas vezes por semana, então, pô, ele tem que considerar que aquele tempo ele não tem, mas então ele vai ter outro, assim, não vai no cinema com tanta frequência pra ter mais tempo de escrever, né? Eu acho que tudo tem essa... Tudo. até quando a gente fala bastante desse lance de, ai, ah, eu não tenho muito tempo pra ler, né, principalmente fora do nosso meio, a gente escuta muito isso, né, as pessoas uhum. falando, ah eu adoro sim. ler, mas eu não, eu não tenho muito tempo, mas, meu, aí a pessoa acompanha a novela, tudo bem, ótimo, mas é uma questão de priorização, né, e a mesma coisa com escrever, uhum. assim.
0: É, acho que a gente falou isso até lá no pavio curto, né, sobre isso que, tu que não leem. sim, sim, é verdade. É, eu acho que também, assim que é, você falou, é toda a prioridade. Obviamente que se você vai ter um filho, ah, sua prioridade mó Máxima é o seu filho. É o assim, filho tipo, exatamente. <risos> exatamente. Inclusive, se você tá deixando, negligenciando seu filho, sua filha é. pra escrever, você tá fazendo isso errado. Né? Pô, Lara, Primeiro ponto. um minutinho.
2: Aqui. Já vou dar uma mais. para a mamãe acabar esse capítulo. <risos> Meu Deus. Lara, Nossa. não faz
1: cocô agora, não. Não consigo te trocar agora.
2: Não, mas com certeza. Eu acho que priorizar é, assim, é a chave. Você valorizar eu brinquei aqui, assim nos minutos vagos, mas eu acho que é isso, às vezes você tem 20 minutos, hum. sabe para tipo sei lá fazer alguma coisa relacionada à escrita. então você começa a ter que é, usar seu tempo com muito mais inteligência. sabedoria assim, é, priorizando mesmo né, valorizando cada minutinho que você tiver livre porque muda mesmo em questão de tempo né, disponível. Então é isso aí hum. priorizar.
1: É, eu acho até o Lee, você pode falar sobre isso, né, Ali? Que você, é, às vezes, grava durante o almoço do trabalho, ou, tipo, escreve, escreve no ônibus, né? Que são tempos que, às vezes, a gente não considera, ou, às vezes, você prefere dormir no ônibus, tudo bem, mas você pode, é, acho que, experimentar também, né? Assim, tem gente que acho que não, não pensa que pode escrever no ônibus, mas, de repente, um dia fala, ah, deixa eu experimentar aqui, pelo menos no ônibus de volta, vamos supor, por exemplo. E dá, né? Eu acho que é legal... Meio que tentar examinar a rotina e ver quais são esses espaços potenciais vagos, né? para você escrever.
0: É, eu acho que a gente tem uma boa é, representatividade aqui, assim, de rotinas, né? Tem a Paola, que, eu, que a gente tá falando aqui. Tem você, Jana, que agora tá trabalhando em casa, mas antes não trabalhava em casa, trabalhava em escritório... Uhum. E eu que moro numa cidade grande, então boa parte do meu dia é locomoção, então a gente, e, 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 ou seja, nós três conseguimos de alguma forma, de alguma forma conciliar, né, ou mais ou menos, então acho que é questão de você saber o seu limite, você saber aproveitar os espaços que você tem sem deixar nenhuma bola cair, né.
1: Hum. Bom, então acho que a gente pode entrar já até na questão 2, que é um pouquinho disso que a gente tava falando, que é essa questão mais prática do negócio. No fim de semana anterior a essa gravação aqui, a gente passou três dias lá na Flipop, a gente até falou no pavio curto dela, é, do, 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 da, do festival, né? Falando sobre escrita, curtindo a programação. É, depois a gente acabou conversando como esse período deu esse gás, né? Tanto em mim quanto na Paola. O Li também foi lá num dos dias, mas como eu fiquei na casa da Paola, que Paola é a minha me hospeda em momentos de necessidade em São Paulo, ela me <risos> adota, é, a gente conversou bastante disso. E aí, pensando nesse sentido mais, entre aspas, psicológico, mas também na vida rotineira, nessa parte mais prática, quais são as estratégias, por assim dizer, que te ajudam a criar e a escrever, mesmo quando você tá muito é, ocupada pelo trabalho, ou é, pela nenê, pela família, enfim, assim.
2: Então, a minha primeira estratégia é ter a Jana, tá, gente?
1: <risos> é, mas brincadeiras
2: à parte, assim, eu tô... Se eu consigo ficar bem conectada, assim, com o mundo da escrita, isso me ajuda a não perder a motivação. Acho que foi o que aconteceu com a Flipop, né? Então, eu preciso, de alguma forma, estar tá, tá envolvida. Eu acho que até o que eu comentei nos primeiros três meses da Lara, é, eu não conseguia fazer muita coisa. Então... É, por exemplo, às vezes eu ficava muito distante nem, né, nem conversava com a Jana e tal, não tava muito sabendo o que estava rolando, então é um pouco mais difícil aí, até você hum. querer voltar é, a escrever alguma coisa é, então o que eu tenho tentado fazer é ah, eu, né, tô sempre falando com os meus amigos que são escritores se eu tô dirigindo, lavando a louça fazendo alguma coisa em casa eu tento ouvir podcast de escrita e de literatura então isso me dá aquela vontade de, de chegar em casa, sentar e escrever. E aí, por exemplo, no, na prática, assim, eu queria muito ir na flip Pop eu também vou conseguir ir na flip esse ano. E aí eu já combino com antecedência com o meu marido. É, porque eu acho que assim, tem tanto eu quanto ele, os dois têm coisas que a gente quer fazer, né? Fora, vamos dizer assim, da família ou de casa. É, então a gente faz um esforço conjunto para se permitir, né? Para que ele faça as coisas que ele quer e eu faça o que eu quero. E além disso, eu, eu tô tentando agora colocar como, como meta escrever um pouquinho todo dia, mesmo que seja 20 minutos. Então assim, eu sempre estou ocupada, tenho trabalho, tenho a Lara, tenho a casa. Mas sempre tem 20 minutos dentro de um dia. Às vezes é aquele horário que você sentou no sofá para ver um algum episódio, qualquer coisa no Netflix, sabe? É, então se a Lara tá dormindo ou se eu tenho. consigo né, almoçar rapidinho no trabalho ou O Henrique está aqui cuidando da Lara, eu tento usar esses minutinhos para escrever alguma coisa. Eu tô usando essa tática, essa tática há três dias está dando super certo, né? De três dias seguidos que eu escrevo. E a gente tem essa mania, né? De, de procrastinar. Eu às vezes acabo perdendo muito tempo no celular, então estou tentando me policiar para evitar isso. É o que a gente falou antes. É, tem que priorizar, sabe? Às vezes a gente não tem noção de que fica mexendo no celular quando vê passou 40 minutos, sabe? Que eu podia ter sentado a escrever. E, e escrito alguma coisa, então eu tô tentando é, me policiar um pouco mais pra aproveitar muito bem é, todo esse tempo livre que, que eu tenho durante o dia. Nossa, você tocou
1: num ponto bom, que é o lance de procrastinar, eu tava pensando nisso esses dias, eu tava vendo, por exemplo, era uma coisa que eu percebi, sem perceber que eu tava gastando tanto tempo, eu tava vendo muita coisa no YouTube. Em geral, coisa sobre escrita, coisa sobre produção de conteúdo, é, vídeo de booktuber, falando sobre outros livros e tal, que são coisas entre aspas, úteis, mesmo que não fosse, né, não tem problema nenhum, você queria assistir, ver um negócio mais descontraído, enfim, mas eu percebi que mesmo assim eu tava, eu usava isso pra procrastinar, sabe? Tipo, ah, eu vou ver mais um vídeo e aí eu começo... Eu vou ver mais um sei que lá e aí eu começo. Aquele lance do, né, vou assistir mais um episódio e ah, tal.
0: É, será que eu preciso ver, uhum. ver esses 12 episódios do Porta dos Fundos realmente, <risos> sabe? <risos> exato,
1: exato, exato, bem isso mesmo. Será que eu preciso ver, tipo, três resenhas do mesmo livro do Booktuber, sabe? Ou assim, é, o que eu vejo muita gente fazendo, eu ainda não, não parei pra testar essa, essa, esse método, mas eu acho interessante, é um método que eu acho que pode funcionar, eu inclusive preciso experimentar é que o pessoal fala assim, ah, eu vou pegar meia hora do meu dia pra ver YouTube, por exemplo, se for o que você gosta de ver, né? Ou pra, sei lá, assistir um desenho animado, que, né, que eu digo meia hora, que é um episódio mais curtinho. Então, meio que você, assim, você já antecipa, é aquele lance de você meio que se recompensar, né? Então, se eu fizer tudo do dia, ou se eu trabalhar, é, ou mesmo que não, que eu não produza, mas no fim do dia eu vou ter lá meia hora, meio que, tipo, mitiga isso de você, ai, ah, só vou assistir mais um, só vou assistir mais um. Pô, naquela meia hora você assiste tudo, né? E sobre esse lance de usar os, o, o tempo, assim, de que você está fazendo outras coisas para produzir ou consumir conteúdo, eu lembro muito que quando a Lara era bem pequenininha, assim, é, você mandava muito áudio para a gente conversar, às vezes sobre ideias, às vezes sobre coisa, coisas qualquer. Enquanto você tava dando uma mal, ou enquanto você tava trocando a Lara, assim, tipo, aí eu lembro, ai, peraí, vou trocar a Lara aqui e vou mandar um áudio, sabe?
2: Falei que era e, o tipo... Entre Fraldas, né? Tem o Entre Ficções agora pode ter o Entre Fraldas.
1: <risos> o Entre Fraldas, era um podcast particular. Mas assim, brincadeiras Sim. à parte, tipo, apesar disso parecer muito aquelas coisas de sitcom, assim, né? De tipo, a mãe é ocupada que você tá fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. É, putz, é um, é um tempo útil que você. Se você puder usar, você pode isso pode ser a diferença de manter você conectado àquilo, àquele universo ou não, né? Então, acho que é um, um exemplo bem legal, assim, de como você foi encontrando essas, essas brechas, assim, né?
0: Eu acho que é a questão de manter a mente sempre ativa, assim, às Sim. vezes mais, às vezes menos, eu acho que é isso que faz você, como você falou, né, quando você tava na pop, você tava caraca, eu quero escrever, quero, né, participar, fazer parte do meio, e quando você tá, você tava obviamente preocupado com a Lara e tal, aí você tava com outras, outras prioridades. E eu também tenho um, por exemplo, tenho um pouco disso quando eu vou... Como é que diz? É quando eu tô mais, obviamente, mais focado no trabalho, tem muita coisa de trabalho para fazer, você acaba meio que deixando de lado Sim. um pouco o que você tá escrevendo. E aí, quando você senta para escrever, sua mente não, não, não tá naquele... Na vibe. Na, na, isso, na zona, não tá sabe? Afim. Isso. É, não tá afim. Então, uma coisa que eu, eu tentei fazer um pouco era sempre que eu, sei lá, tô pra sair do trabalho, alguma coisa assim, tipo, ah, vou tomar só um cafezinho aqui. Eu já, tipo, tentava ver coisas relacionadas à escrita, ou tentar uhum. reler o último capítulo que eu escrevi, é, ou alguma coisa assim. Pra minha mente começar a pegar no tranco e aí na hora que eu sentar eu já tô já tô engatilhada, sabe? Eu acho que é uma... Acho que você tem a pessoa tem que achar meio que o próprio... Modos né? vai depender de... É isso, vai depender de cada um. Não tem, não tem jeito. E uma coisa que, assim, é difícil, obviamente, mas eu acho que é algo que você tem que fazer ativamente. Sim. Não é algo que, tipo, Puts, vou né, simplesmente separar uma hora por semana pra escrever e achar que vai dar certo. Uhum. Você, tem que, você tem que descobrir, não tem jeito. É paciência, sabe?
1: Sim, é tentar várias coisas, eu, eu lembro até que uhum. teve uma época quando eu tava bem ferrada, assim, na Unilever, trabalhando, eu comecei a alguns dias, eu fazia home office é, de, entre uma ou duas vezes por semana, assim, e eu tentei nesses dias que eu podia acordar muito mais tarde, porque eu não tinha todo o tempo de deslocamento, eu tentava acordar no mesmo horário e escrevia de manhã, né, que era tipo quando a minha cabeça tava livre e tal. Não acabou virando uma rotina, porque até porque logo depois meio que eu já comecei a entrar no ritmo do home office, do, entrar no ritmo do, do sabático, que daí eu tava trabalhando mais e tal, mas funcionou por um tempo, sabe? Então, às vezes, de repente, é, se não é o caso de fazer home office, às vezes é acordar uma hora mais cedo, uma vez por semana que seja, sei lá, experimentar, porque eu vejo muita gente falando assim, ai meu, eu nunca ia conseguir fazer isso. Eu, eu não sou uma pessoa extremamente é, matinal, assim, eu até, eu funciono bem de manhã, mas... Eu não sou uma pessoa, tipo, ai, que acorda pra fazer exercício de manhã, enfim. Eu achei que não funcionaria e acabou funcionando, sabe? Então, eu acho que é legal também experimentar, né?
2: É, sabe o que que funcionou pra mim é, uma época? É, foi quando eu tentei fazer o, o nano, né? Em novembro. Uhum. Então, eu queria muito e tal tentar... Eu tava trabalhando pra caramba, e o que, que eu fiz? Eu decidi que todo dia, seis da tarde, que era um horário que o escritório estaria um pouco mais vazio, mas que eu ainda precisava trabalhar, eu decidi que seis da tarde eu ia parar de trabalhar, aí eu tinha a facilidade de que no, no, no trabalho eu tinha um laptop, então eu saía da minha mesa, reservava uma salinha de reunião, alguma coisa que normalmente já tinha menos gente no escritório, e aí eu ficava uma hora escrevendo, e aí depois eu voltava hum. para trabalhar se eu precisasse, entendeu? Porque se eu fizesse ao contrário, às vezes eu, sei lá, ia chegar oito horas da noite em casa, só que aí a minha cabeça tava, tipo, exausta demais para parar e, e escrever. E, e não era a mesma coisa, assim, para eu trabalhar ou fazer alguma coisa mais mecânica e tal, que, que não exigisse tanto. Então eu comecei a parar nesse horário, escrevia lá, tentava, e cara, e juro, tinha dia que eu conseguia escrever, tipo, quase mil palavras. Porque era uhum. aquele tempo, tipo, meu, vou sentar uhum. agora. Às vezes, durante o dia, eu dava uma pensadinha no que, que eu queria escrever e tal. E eu usava esse tempo, aí voltava às sete horas pra minha mesa, ou vinha pra casa e tal. Porque também tem o trânsito. Se você não consegue, tipo, escrever no ônibus, ou se você dirige pra casa e tal, puto, o trânsito desgasta muito também, né? Então, você já chega em casa Sim. puto da vida, você pegou aquele trânsito, sabe? Então, às vezes, é, é mais fácil você estar tá no lugar, se você tem o celular e tal, sentar, escrever... E, e aí chegar em casa já mais, mais livre, vamos dizer assim, né?
0: É. você falou aí do, do Nano também, eu acho que ele tem um pouco a ver com a nossa terceira pergunta, mas antes de entrar na terceira pergunta, eu queria só deixar um desabafo aqui, uma anedota que aconteceu comigo no trabalho, que, que é o seguinte, eu sempre, quase, quase assim, quatro vezes por semana, às vezes uma sexta-feira eu me, me permito não fazer isso. Eu, na hora, eu tenho uma hora e meia de almoço, aí eu vou lá e sento, e pelo menos uma hora e dez, eu, faço, tipo, eu almoço em 15 minutos... Sento, olho alguma coisa assim, já vou direto escrever. Fico pelo menos uma hora, uma hora e pouco escrevendo. Tá
2: vivendo bem saudável.
0: Ah, sim. <risos> Bastante. Isso é
2: pra
1: outro episódio, gente. É... Conciliando hum... a saúde com esse vida, né? É,
0: é então... esse não dá. É, isso aí não, isso aí é impossível. <risos> e. Só que acontecia, eu sempre escrevia, tem um mandar um aqui da, da, da empresa que eu trabalho, que tinha uma cafeteria, tinha um, uma área né, de convivência. E eu sempre sentava nessa cafeteria para escrever. Só que aí eles tro... era uma cafeteria é, da própria empresa, só que aí eles trocaram para uma, uma rede de, de cafeteria aí que eu também não vou dizer qual é. E aí só que quando eles eles mudaram para essa rede, o sempre que eu sentava para escrever, só que assim, eu não posso estar tá comprando é, consumindo todo dia lá, senão eu vou ficar pobre, <risos> sem saúde, sabe? <risos> Mas aí então, tipo, aí ele falou, olha, você vai consumir alguma coisa aqui? Eu falei, ah, não, só vim aqui para sentar e escrever. Mas assim, sempre que eu vejo que vai encher, eu saio da mesa, sabe? E aí, tipo, mas assim, eles não deixavam nem que tivesse vazio lá, eles não deixavam ficar sentado pra escrever. Aí eu falei, putz, perdi meu local de escrita. Aí eu comecei a ir pra um lugar que tem uns puffs lá. Só que tinha muita gente que ia lá no, nos puffs pra dormir, ou então, sei lá, ficava, acabava perdendo horário. E aí eles tiraram os puffs. Putz. E aí, tipo, não tem mais onde escrever. <risos> E, tipo, não tenho nem, cafe... nem o lugar da cafeteria que eu posso escrever, e agora nem os puffs, e, tipo, eu já cheguei, eu tinha que... tinha que terminar uma revisão lá, tipo, eu acabei sentando no chão mesmo, que e, tipo, o moço perguntar, ô, oh, você tá sentado no chão? Eu falei: não, não tenho de sentar. <risos> e aí ela, tipo, ficou com pena assim, falou: não, você quer sentar aqui na mesa e tal. Eu falei: ah, ok, mas, tipo, eu sei que eu não vou conseguir ficar um dia... todos os dias, né? Mas, enfim, esse foi, foi o desabafo, aí eu tô num momento de transição aí sem saber o que fazer da vida.
1: Então, <risos> gente. Essa, esse é o glamour é. da escrita. A pessoa está é, no é chão do trabalho, então, coitado. É.
0: Então, o pessoal da empresa do Lee, né? O é.
1: pessoal da empresa do é, Lee, fica a vamos... dica aí que vocês estão... É. vamos
0: Sacanagem.
1: Estão de sacanagem. É,
0: então... <risos> e essa pergunta é meio que capciosa porque não diz muito sobre a escrita ou escritor em questão, mas sim sobre essa rede de apoio que eu mencionei, e Paula, como é que você fez pra conseguir aliados nessa carreira seu marido, por exemplo, ele fica com a neném enquanto você foi na pipop, né, e que dica você dá pra quem tá precisando ter uma conversa sobre isso com parceiro, com pais, ou amigos irmãos, não sei, ou outras pessoas que possam ser aliados
2: Então, é, é bem capciosa essa pergunta mesmo, eu uhum. acho que eu quero começar com uhum. uma frase aqui que é o seguinte, machismo é uma bosta é... E... <risos> E tá desabafo. Muito, vou desabafar. Sim. Não, e tá muito presente é, no nosso dia a dia, e, e eu acho que, assim, a maternidade em si é uma parte da, né, da vida das mulheres que vivem isso, onde o machismo se, se manifesta com muita força. É, e, e aí eu tava até refletindo sobre isso esses dias, eu acho que assim o fato da mulher né, carregar o bebê, depois ela amamenta né, quando, quando dá e tal, é, isso isso meio que fortifica essa ideia de que de que a mãe é responsável pelos filhos, sabe? Então até o, eu estava discutindo com uma amiga que é mãe esses dias também a própria licença maternidade, sabe? Tipo assim, ah você está sendo paga para cuidar do seu bebê, então esse é o seu hum. trabalho. Então eu sei de muitos casos, assim, que tipo, ah, às vezes o, a mulher tá o dia inteiro em casa, meu, sabe, se descabelando, não consegue tomar um banho, não consegue comer e tal, e o marido chega em casa, pô, mas você ficou o dia inteiro em casa, eu tava trabalhando, agora eu quero descansar e tal, é, hum. então eu acho que assim, tem um, um período é, de adaptação, assim, e de papéis, é, e eu acho que na vida em si, nem, nem só pra escrita, assim, eu acho que... É, a gente precisa conversar sobre isso e, e quebrar essa, essa ideia, é, e eu não digo nem assim é, só em relação ao marido, mas assim, a, a própria mulher, sabe, porque a gente se cobra muito, então a gente acha que no começo que a gente tem que fazer isso tudo, tudo sozinho, sabe, de repente tem um monte de gente te oferecendo ajuda, tipo, ah, vai lá dormir, eu fico olhando seu bebê e aí você fica né, com aquele desespero, não, eu sou a mãe, eu tenho que olhar e tal, é, então no momento que você se abre um pouco mais para para receber ajuda e tal e usar essa essa rede fazer esses aliados fica tudo muito mais fácil hum. então assim no meu caso é, o meu marido ele sabe como a escrita é importante para mim é, e a gente sempre tentou hum. assim reservar um tempo para que eu pudesse escrever né? É, nem sempre dá, dependendo do tipo, puta, a Lara tá doente, ou ah, ele vai viajar a trabalho, ou enfim, diversos fatores pode, é, pode ser que não dê, mas assim, a gente tem a, a, a consciência de que a gente está tentando é, fazer isso. É, então, assim, você perguntou, ah, dicas pra conversar com o parceiro, né? Pô, se você escreve e tal, tem que sentar e. Mostrar uhum. o quanto isso é importante pra você, sabe? Garantir que você vai ter um tempo pra isso. Porque todo mundo... Os dois querem ter tempo pra descansar, pra fazer o que gosta. E o tempo fica mais limitado mesmo, né? Depois que você tem filhos. Uhum. É, então, é questão de realmente conversar e, e se dividir. E, e eu acho que não só, é, assim, o, o parceiro, né, o marido, a esposa, é, mas eu acho que aproveitar também os avós, ou os amigos, os tios, né, do, no caso, seus irmãos e tal, é, que às vezes oferecem ajuda. Então, por exemplo, no meu caso, a minha sogra mora aqui em São Paulo e ela é, sempre me oferece ajuda e tal. Então, depois que eu passei a aceitar, também é um tempo... É, que eu tenho pra, pra conseguir fazer minhas coisas. É, os meus pais não moram em São Paulo, mas quando eles vêm pra cá pra passar o final de semana, ou eu vou pra lá, eu já falo, gente, posso, quero usar umas horas pra escrever. Aí eu tento, meu, sair de casa, entendeu? Ir pra algum lugar e tal, e, e deixar realmente é, a Lara na mão deles e tal. E, meu, fica tudo ótimo, assim. Não tem... Eu acho que é bom pra todo mundo, entendeu? Então, eu acho que... É essencial, assim, ter essa rede. Eu acabei ficando... Quando eu vim aqui agora pra São Paulo em maio, eu fiquei um mês e meio sozinha aqui em casa, sem o Henrique, que ele tava viajando. E, cara, foi muito foda, assim. Muito difícil, sabe? Eu tava uma zumbi, tipo, a Lara ficou... Uhum. Pegou uma bronquiolite nesse meio tempo, que ela não dormia à noite, eu trabalhando. Tipo, óbvio que eu não consegui escrever absolutamente nada, né? Eu mal tava conseguindo levantar da cama. É, então... Então, assim, por exemplo, pra quem é mãe solteira, cara, deve ser muito foda, assim, se você conseguir conciliar escrita e tudo isso, você é uma heroína, sabe? Uhum. Então, um, aproveite assim a, a rede de apoio que você puder ter, amigos. As esposas tem uns amigos oferecendo coisas X, assim, ah, você quer que eu te ajude com o supermercado? Pô, ace... eu nunca aceitei, mas eu tô dando a dica, aceitem. <risos> Seria ótimo. <risos> é, acho que é. Não faça como eu.
1: <risos> eu acho que uma coisa legal, você comentou. É que, e que eu acho que a gente sempre repete em, com outro teor, mas eu acho que se aplica aqui, a gente sempre fala assim, se você quiser encarar a escrita como um hobby, como uma coisa pra liberar sua cabeça e tal, talvez parte dessas dicas nem se apliquem. Mas se você quiser uhum. uh, levar essa carreira como uma carreira mesmo, né, profissional, mesmo que seja em diferentes níveis, né, que seja, é, vale você expor o nível da importância que você tá dando pra isso pras pessoas que vivem com você, né? Então, tipo, que nem a Paula falou, chegar pro seu parceiro, pra sua parceira e falar, olha, eu quero perseguir tal objetivo dentro da minha escrita. Então, eu quero publicar, ou eu quero trabalhar com isso. Enfim, você vai e cada um tem o, seus, o seu nível de engajamento, né? Que você tá disposto a ter com aquele... com aquela atividade, no caso, com a escrita. E vale falar, porque assim, às vezes as coisas não... as outras pessoas não dão valor e não é por mal, né? Que nem a gente tava falando agora, ah, você gosta de jogar futebol. Às vezes, é, você não dá o valor devido pra aquele hobby... É, da pessoa, mas que, pô, é um puta momento dele importante, sabe? É, eu moro com os meus pais e eu acho muito, pra mim, assim, ajuda demais e agora eu tô trabalhando de casa, é, saber que os meus pais têm plena consciência de que o que eu faço é o meu trabalho, principalmente nesse momento que agora eu tô trabalhando de casa só com isso, né? Então, claro, a gente tá em casa, meus pais estão aposentados então, de vez em quando eles chamam pra ver alguma coisa, não sei o quê. mas em geral, eu tô aqui no meu quarto, eles estão me respeitando como se eu estivesse trabalhando quando eu trabalhava de home office pra Unilever, entendeu? Então, isso é muito legal, eu escuto muita gente falando que não consegue ficar em casa porque, é, não digo nem com criança, mas tipo assim, ah, não consegue ficar em casa porque se o parceiro tá em casa ele vai achar que não tá trabalhando e aí, ai ah, lava a louça, sabe? Tipo, umas coisas que é, você tá trabalhando, entendeu? Então, acho que essa conversa, tipo, colocar... As coisas em pratos limpos, assim, é muito importante em tudo e muito importante especificamente nesse, nesse, nesse caso, né?
0: É, eu acho que é tudo questão de, de con... assim, não tudo, mas parte muito também a é questão da comunicação, da conversa, Sim. né? E primeiro também, que bom, Paula que você tem um marido que, imagino eu, né? Pelo menos faz a parte dele na, nisso de, de respeitar que a escrita é uma atividade para você importante, uhum, né? Que você, às vezes, você precisa de ter a prioridade dela. Eu acho que é isso, é de, da mesma forma que, por exemplo, se você é alguém que, sei lá, faz academia duas vezes por semana. E academia é uma coisa importante para a saúde, uhum. né? Ou então, sei lá, faz um MBA, faz uma pós-graduação, né? Fora do horário de trabalho. Ou seja, é uma atividade que é importante para alguma coisa da sua vida. E se você acha que a escrita é algo que também é importante para a sua vida de alguma maneira vale a pena você tentar conversar com a sua família próxima com as pessoas que estão né, na sua casa que seja e reservar seu tempo para essa atividade que vai trazer frutos né, no futuro como traz para fazer um esporte uma academia uma pós graduação né, ou até um segundo trabalho não sei depende muito da, da realidade de cada um Sim. acho que vai um pouco por aí e eu
2: acho ali que até esse, essa questão que você falou os exemplos que você deu né após academia é, talvez até estabelecer Essa rotina ajude, entendeu? É, uhum. Então, por exemplo, falar, olha Toda quinta-feira à noite é meu dia de escrever Então, tipo, vou pedir Pra minha sogra buscar a Lara na escola para mim e vou ficar lá no café Embaixo do trabalho escrevendo até 10 horas da noite Eu Acabei de ter uhum. essa ideia Vou tentar aplicar a partir de semana
0: que vem <risos> Eu ia falar isso agora, <risos> genial uhum. É, eu acho que assim, tem umas especificidades, porque assim, por exemplo, a escrita é algo que você, numa emergência ou alguma coisa assim, tipo, você pode parar o que você estiver fazendo e resolver o que tiver pra fazer. Mas se você tá no meio de uma aula do MBA, você não vai ficar olhando o celular o tempo inteiro. Claro que se alguém te ligar pra uma emergência, você vai, vai, vai sair. Mas tipo, você tá focado numa aula e a aula só pode ser naquele momento. A aula não pode ser qualquer hora. A escrita tem uma certa flexibilidade que às vezes as pessoas não respeitam. Fala, ah, escrevendo para ser qualquer hora, sabe? Eu acho que tem um pouco de você transformar não num momento sagrado, mas num momento importante, né? Uhum. É, eu ia
1: falar exatamente isso mesmo. Tem alguns lugares, assim, agora eu não vou lembrar onde eu vi, é, alguns lugares sobre, sobre rotina escrita que falam justamente isso, que pode ajudar você é, encarar aquele período como se fosse uma aula, como se fosse o seu trabalho. Então, se, por exemplo, é, você não vai um dia da sua vida lá falar assim, ah, hoje eu tô muito cansada, não vou acordar pra ir pro trabalho, tipo... Eu vou pro trabalho só depois do almoço, sabe? A maioria, <risos> pelo menos, das rotinas de trabalho não tem essa flexibilidade. Então, uhum. pô, se você... É, no sábado, por exemplo, você definiu o que você vai é, escrever, sábado de manhã, é, vale você considerar como se fosse essa rotina de trabalho. Claro, né? Eu dei um exemplo aqui do sábado de manhã. Não quero que ninguém pegue todos os horários que, tipo, que você tem pra descansar, pra dormir, pra se cuidar, pra escrever, né? Obviamente. Mas um exemplo qualquer, né? Esse, esse, esse lance mesmo. É uma, um dia à noite, só que daí se alguém falar assim, ai, mas é, vamos em tal lugar? Você fala, não, ó, quinta-feira não posso, posso ser na sexta. Que, como se fosse um trabalho, você não ia falar assim, ah, então tá bom, eu falto no meu trabalho pra sair com você e ir no shopping, entendeu? É, eu acho que tudo é, vai acho... de você definir as coisas na sua cabeça e com os outros, né?
0: É, Paulo, então você já sabe, fala pra Lara já, quinta-feira das 8 às dez, não chora. Não, chora,
1: tá? <risos> não, choro, não choro, vou não não mesmo. Vou... <risos> chora de boas. Ai, vamos, é. vamos, vamos aproveitar este momento de descontração, então, e entrar aqui na, na quarta e última pergunta, uhum. que a gente falou muito sobre como a família, por ser justamente essa prioridade, é, que nem a gente falou, né, gente? Se você tem um filho é prudente, você considerar a sua prioridade, por enquanto, pelo menos enquanto ele não, não consegue viver sozinho, né? É, isso acaba, de um jeito ou de outro, impactando no rendimento da escrita ou até no rendimento de outras partes da sua vida. Mas, para terminar mais Good Vibes eu queria fazer uma pergunta que leva o papo um pouquinho pro outro lado, assim, é uma coisa mais descontraída, que é o seguinte. Eu queria perguntar para você, Paula, como a sua experiência como mãe, né, especificamente, que é o seu caso, uhum. tá interferindo positivamente na sua escrita? E aí eu digo, tanto em termos de produtividade, então, sei lá, vai é, aprender a aproveitar melhor o seu espacinho de escrita lá, né, que você falou mesmo, é, quanto em termos de criatividade. Então, assim, a ah, construir melhor um personagem, criar novos conflitos, tudo porque o seu olhar... É, como mãe, mudou, assim.
2: É, então, eu acho que tem é, várias coisas da vivência mesmo que, que eu quero explorar. Até tinha comentado com, com a Jana. Eu acho que tem gente que me imagina coisas que você passa na gravidez, sabe? Tipo, sei lá, com nove meses uhum. de gravidez, uma barriga gigante você não sabe como você vai lavar seu pé. É, <risos> então, eu acho que tem coisas, assim, para serem exploradas, assim... Né, em, em histórias que podem ser interessantes e eu acho que se explora muito pouco no geral, né? é raro você ver né, um, um, uma personagem grávida é, ou mesmo tipo ah, imagina uma heroína com um filho pequeno e tal você não vê muito assim então eu acho que, que é uma coisa que eu quero explorar no futuro e tem outra coisa que eu acho que, que me fez pensar muito também é em relação ao tipo, relacionamento com a minha mãe, sabe? E que eu quero hum. explorar também histórias, assim, tipo, eu acho que a gente não, não, não consegue entender direito, é, é, tipo, o amor que a nossa mãe tem pela gente, que, que é diferente do que a gente tem por ela e tal, até a gente, né, se a gente tiver filhos e tal, então, então é uma coisa que, que eu quero explorar também. É, e, cara, e, e no meu dia a dia, assim, eu olho na rua, eu vejo tanto de gente falo, coitado dessas mães, gente, olha tanto de gente. <risos> Já foram todas criadas e tal. É, então, tem um pouco, assim, um pouco da parte, eu acho que alguns sentimentos ficam mais aguçados. Eu acho que tem uma parte de, de humor, que é uma coisa que eu também gosto de escrever para para ser explorado e tal. Então, assim, faz pouco tempo que eu consegui voltar, efetivamente, a escrever de uma uhum. forma mais eficiente, assim. Então, ainda não tive muito tempo, mas são tópicos que estão no meu radar, assim, né? dos quais eu quero falar. E o que você comentou, né, tipo... É, agora eu tenho que ser bem mais eficiente, então às vezes eu até consigo me concentrar de uma forma mais fácil, né, obviamente se eu não tiver tendo que cuidar da Lara que aí fica meio impossível, mas se eu sei que eu tenho um tempo ali pra, é, pra aproveitar e tal, tipo, às vezes eu vou escrever um pouquinho antes de dormir eu consigo render bem porque eu sei que é aquele tempo que eu preciso sentar e fazer, então aquela história de, ah, não tô muito afim de fazer agora, é, normalmente quando eu sento eu consigo dar vazão porque eu sei que é, aquele tempinho ali é uma coisa mais rara e tal, então eu quero aproveitar ao máximo. Agora ou nunca? Famoso agora, agora ou nunca? Agora ou nunca.
1: Muito legal. Eu já, a gente já até conversou, né? Deu umas ideias legais, assim, sobre, sobre abordar esse lance da maternidade e tal. Eu acho que realmente é uma coisa que falta. A gente, eu acho que a gente está num momento em que a grande parte do conteúdo ainda é produzido por homem. Uhum. O conteúdo que chega a gente, né? E isso, naturalmente, faz com que essa questão ela seja ou negligenciada ou diminuída, né? Então, por exemplo, sei lá... Ah, é um filme sobre o amor materno. Putz, ah, é um negocinho água com açúcar, sabe? Tipo, a gente nunca encara das mane da maneira que a gente poderia encarar, assim. eu acho que, conforme agora a gente for tendo mais mulheres né, expondo o seu lado... E, 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 nesse, e, e isso, obviamente, inclui explorando conflitos que são importantes para as mulheres e que por muito tempo, para os homens, é apenas uma coisa coadjuvante, né? Eu acho que vai abrir mais espaço para isso, assim. Tipo, eu tenho muita vontade de ler mais sobre isso, assim. Ler e ver coisas sobre isso, assim. Porque eu acho que é uma... É um... Mesmo... É... Por exemplo, no meu caso, assim, eu não tenho intenção de ter filhos. não, Pelo menos, não próximo. Mas é uma coisa que eu acho que, tipo, mexe comigo é... quando eu vejo outras pessoas, entendeu? Exercendo a maternidade em geral. Então, eu acho muito legal, assim. Eu acho que também, por ser feminista, isso me toca muito também, sabe? Como, sei lá, como a gente tem esse, entre aspas, esse poder, assim, que é, às vezes, encarado mais como um, um peso do que como um poder, que, putão é um negócio legal demais, assim, né? Então, já estou esperando.
0: Vamos lá. Pode me mandar, é. Beto. <risos> né eu como homem tenho menos a falar sobre isso, mas eu, só que eu posso dizer pra você, você é homem ou você não, sei lá, você não, não, não tem filhos, ou você... Isso é distante da sua realidade, por questão de idade, talvez. Por, converse com mães, né? Hum. Procure saber... E, só que é uma coisa também, tipo, não, não chegue pra alguém que, sei lá, você conheceu a semana passada num evento e que sabe que é mãe e fala, olha, olha esse trecho aqui, lê pra mim, sabe? Não faz isso, pelo no de Deus. Nossa, a gente falou isso por no Paulo
1: de que a gente gravou hoje.
0: É, isso, também. É, eu acho que foi isso que eu lembrei também, sabe? Tipo, respeita a privacidade da pessoa e, tipo, a não ser que, sei lá, se a Jana e a Paola são amigas há muito tempo, então elas têm total liberdade, imagina eu, pra... Né, trocar uhum. essas figurinhas aí e tal mas procura, procura saber não fica no achismo não, assim, nessas coisas sabe? porque você pode acabar ou até, ou, ou, sei lá ofendendo alguém de uma maneira, né, tipo, falando coisas que não são verdades ou até você pode ter uma escrita de, sobre coisas que, tipo é. não acontecem, sabe você tem, um, tem um, uma coisa, ficar com coisa qualidade ruim é.
2: eu acho que tem uma coisa que de vez em quando eu leio tipo, em, em, em livros de fantasia, assim, e tal, que às vezes é parto, né é, uhum. E a maioria são homens, né? Então preciso até reler coisas, assim, porque eu acho que agora eu vou achar muito engraçado. É, porque para mim também era uma coisa super romantizada, assim, até eu passar, sabe? Até o <risos> Até eu pari, então, até eu pari lá. É, então, assim, acho que é interessante realmente falar e, e não só é o que você falou, né? Procurar saber e não assumir também como verdade a experiência de uma pessoa, né? Até eu, quando Sim. converso com as minhas amigas, desde uhum. que para cada uma é muito diferente, né, todos os aspectos da, da maternidade, da gravidez. Então, conversar, assim, com, com as pessoas, eu acho que tem muita coisa interessante, difícil, engraçada. Tipo, tem para todos os gêneros aí, para ser explorado, né, todos esses assuntos de maternidade, gestação e tal.
0: Bom, e... então acho que a gente chegou, né, eu fiz esse episódio... Né? Acho que foi muito legal, foi bem informativo, bem bacana. E até mais contraído também, pra quem gosta mais desse tipo de episódio, né?
1: Sim, eu gostei. Na verdade, eu achei até que ele foi mais good vibes no final das contas, assim. Uhum. Do que... Porque a gente tava brincando antes, assim. Eu falei pra Paula, Paula, a gente vai gravar sobre... Conciliar escrita e, e vida pessoal. Aí ela falou assim, ah, daí a gente pode começar assim, não, é possível?
2: Não, não tchau.
1: Esse, não, esse, esse, foi... Foi esse foi o
0: curta Até ficção.
2: Esse foi o curta ficção mais curto da, da história.
1: <risos> foi o curtíssimo uhum. ficção.
2: Não, brincadeira.
1: É... Bom, e aí agora que você já ouviu aí as experiências da Paola, conta pra gente qual é a sua estratégia para conciliar a sua escrita com a sua família ou sua vida pessoal. É muito legal isso da gente compartilhar a experiência, porque às vezes a gente nunca pensou em usar uma estratégia, entre aspas, bobinha. Tipo isso que a gente falou aqui, escrever no transporte público, se possível, escrever na hora do almoço, escrever acordar um dia da semana mais cedo, marcar um horário. Tudo isso eu acho que, que vale experimentar, pelo menos, né? Se você comentar lá no site você pode acabar expandindo essa conversa aí, ajudando outros ouvintes que podem passar por lá e continuar a conversa. A gente tá tendo um engajamento bem legal entre ouvintes. Mas se quiser também, se quiser mandar alguma coisa mais... algum relato mais detalhado, manda e-mail pra gente no contato Pode mandar também sugestão de pauta, de convidado. É, ou, como a gente sempre fala, tuita lá no arroba deixa o um inbox na nossa página lá no Facebook, que é o podcast Curta Ficção. Pode contatar a gente pelas redes pessoais também, que a gente vai deixar aqui. As, as minhas, as do Lee e as da Paola também. É, se você usa algum agregador de podcast, não esquece de avaliar o Ficção por lá, porque daí ele vai ficando né, mais relevante e tal. E se você não usa o agregador ou conhece alguém que não escuta podcast porque não sabe muito bem como esses agregadores funcionam, manda o link do Spotify para essa pessoa, segue a gente lá no Spotify, que a gente vai deixar aqui, mas é o bit.ly barra Curta Ficção Spotify. Lembrando que tem um delayzinho lá para ir pro Spotify, né? até, geralmente, 24 horas entre sair no agregador e sair no Spotify, mas ele vai para lá. E é também nesse mesmo feed que a gente tem o Entre Ficções, que é o podcast mensal de audiodrama do Marvin, e o Pavio Curto, que é o um spin-off sobre tretas aí do mercado editorial, que estão saindo alternados com Curta Ficção.
0: Sim, então vamos já a parte do Jabá. Começando já pela Paola... Fala aí para os ouvintes o que, é que você tem publicado, né? como você falou já, atrás, Trasgo, Dagon Brasil, Antologias. Conta um pouquinho do seu livro que vai sair pela Dame Blanche em breve. E falando em breve, isso a gente está aqui em 10 de julho de 2018. Então, que deve estar tá saindo agora. Agosto, eu acho, não é isso? É, então, eu
2: não tenho a data certinha ainda, mas a expectativa é que seja agora né, no início do, ah, do segundo ah, semestre. Estou
0: é... é... uhum.
2: é... ah, bem empolgada. É, sobre os contos, inclusive os da Trasgo, assim, para quem não conhece a Trasgo é uma revista online e, né, é fantástica, assim, muitos contos legais. Você é, é, pode acessar gratuitamente, então meu conto tá uhum. lá, é só procurar pelo meu nome. A gente saiu na mesma edição, somos É verdade, nós somos gêmeos. Eu tô na cola da Jana, basicamente, né? O que ela tá fazendo? Eu tô seguindo os passos Mentira, da Jana para estamos... ver se eu chego lá. Inclusive cheguei que... no, no Curta nós... na Ficção. Uhum. Inclusive cheguei no... <risos> É... Ai, que <risos> enfim, e o, o livro que vai sair agora pela Dame é, é a história do Toninho e da Josefa Então é um caçador de demônios e uma maga Que resolvem é, casos é, sobrenaturais no Agreste dos anos é, 80 Então é basicamente um Sherlock Holmes no Agreste nos anos 80 é, e Enfim, tô bem ansiosa, assim é, para ver como vai ser e enfim isso aí.
0: E onde é que as pessoas podem te encontrar aí na internet também? Você tem alguma rede social que você quer?
2: É, estou no Twitter minha nova rede social preferida. Ei, é ei. como @paola_civiero é, no, no Facebook também, Paola Siviero, é, e no Instagram também. No Instagram você pode, inclusive, ver fotos muito fofas da Lara, que ela é muito linda. No Instagram basicamente parece <risos> o Instagram uhum. da Lara,
0: agora, Instagram você da foto Lara. dela. <risos>
1: é, eu entendo porque o meu é o Instagram da Paçoca, né? Então... Aí tá, o meu jabá é o de sempre, Lobo de Rua tá aí na, na Amazon, no Kobo, no iBooks, a gente vai deixar todos os links. Tem a Malfagafo também, lembrando que eu, faz um tempo que eu não falo dela aqui, é uma revista de é, contos em partes, né? Então, você já pode ler a primeira edição completa gratuitamente no site. É, a gente vai deixar aqui, mas é mafagaforevista.com.br. É, eu sou a Jana Bianchi. Eu tô lá no Twitter como Jana P. Bianchi, e no Instagram também, é o mesmo, mesmo arroba. É, e eu queria também aproveitar para fazer um jabá terceirizado. Que é o seguinte. O queridíssimo e competente podcast Perdidos na Estante, que é o podcast oficial lá do Leitor Cabuloso, depois do fim do Cabuloso Cast, que é capitaneado hoje pela Domenica Mendes, que é uma linda aí da, daquela campanha, o podcast é delas, vocês devem ouvir o nome dela aí muito. É, eles estão com um padrinho aberto, então, a partir de R$5,00 por mês, você pode apoiar esse projeto incrível, que é um podcast de literatura muito legal, a gente vai deixar o link aqui. Cogite e dá uma passadinha lá, se você escuta o Perdido, se, ou se você não escuta e está afim de procurar um, um podcast de escrita legal.
0: Sim, vão lá e apoiem. A Dominica, realmente, ela é fantástica, não ela é uma verdadeira gladiadora do audiovisual. Sim, boa.
1: Ah, esqueci de falar, vocês podem também me encontrar no site, eu ainda não estou acostumada com essa modernidade. É, vou deixar aqui <risos> o link do meu site também, mas é janabianchi.com.br. .com lá tem tudo, todos os meus links e meus projetos.
0: Sim, eu também tô, tô chique, que nem a Jana, eu também tô com o um site lá, que é o, o thiagoli.com.br. Mas vocês podem me procurar no melhor lugar da internet, que é o Twitter, né? Ei. Na arroba Thiago, eu li. É isso, vou fazer jabá do meu livro novo porque ele não saiu ainda, mas em breve, provavelmente lá é pra agosto, a gente já vai estar tá com a capa, a sinopse, tudo certinho. O que eu posso dizer que por enquanto é que é uma fantasia urbana ambientada em São Paulo chamada O Homem Vazio. Quero. E em breve vai... Quero. <risos> Quero. É. Meme do Eduardo Jorge. Em breve vai estar tá aí na inversão física e e-book. E... Legal. É. É, então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Curso Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E daqui a duas semanas a gente volta com mais um episódio. Obrigado, Jana. Obrigado, Paola. Obrigada, Já, bem. Paola. Tchau, tchau. Tchau.
1: Falou, beijo. Tchau, tchau.
0: Beijo. Tchau.